0: 欢迎收听第一0期《Hard Image》，实在是没有想到，那个我们的节目从2014年开始到现在有一0期了。每次当时做这个播客节目的时候，觉得能做一二十期真的是就够了。啊，这个这种话就不用多讲了啊。今天围坐在我身边的，除了罗攀老师，这个不用介绍，又多了几位朋友。呃，首先要说一下，这个是经常在我们节目中出现的刘仪刘公子，这个之前很多期节目大家都比较熟，还有就是也来过我们节目的仲卿老师，嗯，这个大家都是如雷贯耳，也不用再介绍。还有就是两位新的朋友，呃，其实一百零一期已经录好了啊，就是跟。对不起，这个101期是前段时间我们在武当山的时候录的，因为不敢放在一0期，觉得一0期这么重大的议题，怎么在武当山闲聊，不敢放，展放1 0零期。叫陆伟，陆老师，这位是，呃，这个美术界，呃、啊，电影美术。上次本来跟他说，啊，我们那个101期要谈《妖魔传》，但是没没聊起来啊，《妖魔传》的美术，同时。呃，也是这个，我觉得古典园林的设计师，还有就是张小北导演，张小北导演应该是播客界的老人了吧<笑>？你在聊播客的时候，我那时候还在听，是吧？你跟关海迪在搞那个美洲影评的时候，啊，后来因为估计是聊吐了，退出退出播客界，是不是
1: ？那个不，呃，严格说来不算是播客，其实算是视频。嗯，然后那个是当时我跟郭亚荻做那个《美中永平是一个视频节目，嗯，然后他实际上是在那个湖南，他实际上是在湖南潇湘电影频道播出的一个电视节目
0: 啊，电视节目，对对对，哦、对这个就因为反正、嗯、你既然是老兵了，我就不用再介绍了导演。今天就是要聊，一般来说我们这个节目不会事先的人，哦，
2: 哎,哎，嗯
0: ，没
2: 有没有还有谁啊？我开头就说了，一开始就说了，仲老师
0: 的是原来来过好几次的，但、哦、是我说了，在在我们这个听众中，仲青老师的关注度比我高得多。每次我在那个新浪微博上看评论都是
3: ，仲青老师今
0: 天有他哎，我心想这没我什么事儿啊。<笑>哎呦我天，对这个不用介绍 ，OK。好了、啊，呃，本来我们一项就是你们现在听众看到的那个意义上的那个标题啊，它不是事先我们就规定好的，往往是我剪接完、编辑完，我我自己听了一遍之后总结里面的一些句子，所以今天是没有主题的。先让罗潘老师来讲一讲我们这期打算聊什么的，元起是他定的。你刚才不是说没有主题吗？没有主题，但是我们想聊什么呢？从什么话题入手？嗯嗯嗯
4: 喜迎一百七，我自己想了一个题目，就是这个世界是美好的吗？这个世界当然是指当下。这个题，这个题目是我想的，我不想再重复一下我为什么说这个题目了。一会儿我觉得我们会谈到，但是我是想通过这个话题来引起，首先引起我们的参与，我们这次播客节目，这几个朋友的兴趣，因为我觉得每个人都在，只要但凡有脑子的人，有脑子的人都在。进行一个对比，就是我的目标和我的梦想和我面临的现实之间是一个什么位置距离？我觉得任何一个人，除了每天玩的人，都会这么去想这个问题。我也在想这个问题。然后在二零二零的过去和当下，的中国现在这个样子，我觉得大家都会去理解我这个话题是什么意思。我希望这个话题能引起大家一个兴趣。同时，我认为这个话题比较有开放性，就有可能有人说这世界是美好，因为我对美好的。认知的不层次不一样，有人要极端主义者和理想主义者，他永远不会觉得美好；有人是小富即安，或者是比较容易不执念的人，觉得世界任何时候都是美好的。你没有去发现，你没有这双眼睛，这是一个很开放的话题。而且，我想作为一百期，我们当初为什么做这个播客？罗登最早跟我说，是仅仅想让他的女儿知道。当他百年之后，他女儿知道他当年是干嘛的。哎，我当时觉得这个理由好，这个我从来没有想过。就是我，我一下也觉得我一生，我干过什么让后人知道的话，也需要有个东西。我觉得这个挺好。就我们当初做这个播客的时候，我自然是觉得我们还是在为美好的事情在做一些争取，用的形式不一样。其实我们谈的每一期，虽然骂了很多人啊，骂了很多人，很多现象，很多事情。但是我们依然是，因为它离我们想象的美好还差那么几步，总是有恨铁不成钢，或者是表面上在妄自菲薄，实际上是在想自我提升，就还是觉得世界要是美好，才值得我们去奋斗。这就是我这么一个开场白吧，我就是这个。我也不知道，因为我觉得今天我们大家这么多，我们几五个人坐一起，表面上我们是都是好像是类似于文化圈的一些。搞文化的人、嗯，不不不被文化搞的人啊，被文化搞的这一圈人。但我觉得我们实际上我们每个人的背后，实际上走的路都很不一样，经历的这个世界的路不一样，经历的路不一样，那你看到的世界也不大一样。对这句话理解还是有很多很多不同的层面。尤其是我们这里面有的朋友是有较深信仰的，有人是无信仰的，有人是信仰的排斥者，嗯，有人是冷比较冷血的全谋家，谁是冷血的全谋家一会儿我们这看。这个
0: 还是挺有意思，我该说就说这么多对。对，就今不是今天你可以当主持，就是你觉得你需要找谁来问，因为我没有发言，没有完全的顺序。就你比如你想问谁啊，这样都可以，无所谓。不，是，那我觉得
4: 呢，首先我们就可以啊，就我们先张小北同学，就是说我们先简单的回答我这个问题，就是说你认为当下的世界是美好的吗？为什么？当然这个话题太庞大，你不一定马上能想得好。我觉得这个问题先抛给张小北导演，就是怎么？我们一会儿我们可以，反正你怎么说，我们会去评论你的回答。但慢慢大家的答案也就出来了。小北
1: ，好，我那我先说呀，就是上次那个罗盘抛出这个问题之后、啊，其实我的第一个反应是什么呢？就是我们怎么样用什么样的标准来判定我们现在所处的这个世界是美好或者不美好？因为因为对于我来说呢，就是所谓的美好的世界就是。你觉得明天还有希望？所谓的希望，就是你觉得你还有目标没有达到，然后你还有通过努力或者通过合情合理的方式的的渠道去达到那个目标的方,方法。如果是如果还存在着一个可以抵达的那个目标的话，我觉得这或者说还存还存在着一个可以抵达的终点的话，那这个世界应该就是美好的。那如果以这个标准来说的话，我觉得。就是我们现在这个世界仍然是美好的，但是你的
0: 要求一向
4: 很低。
3: 对对对，我要不过<笑>首先我
4: 要打断一下，嗯、你是说你你的这个世界，你给我给一个限定范围？有人把这个世界等于我的生活，嗯，其实我们个人生活和这个世界是差得很远很远的，所以你是一个比较远
1: 距离的看这个地球，你在火星上看这个地球，还是指你的生活？我们肯定是就是远距离的看这个地球吧。远距离的看这个地球，嗯，因为我们就是虽然可能大家如果看只是看新闻的话，会觉得这个世界陷入到一团混乱，或者是正在陷入到一个分裂。就像那个大家可能去年每个人都听过这样一句话，就是二零二零年是过去十年最好的一年，它也是未来十年最坏的一年。就是我们好像正身处在一个变革的年份，然后这个世界正在逐渐的走向不可弥合的分裂。难道没说反吗？嗯。
0: 二零二零年是过去最
1: 美好的一年。对的，二零二零年是过去十年最好的一年，也是未来十年呃、啊，不是是过去十年最坏的一年，啊、是未来十年最好说反了啊，说反了对。对，对。但是，这个可能跟每个人的这个，就像刚才你提到的，每个人成长的<咳>每个人成长的模式不一样，每个人走过的路不一样，你看待这个世界的方式也不一样。我，我，我，我基本上还是一个。比较乐观的人吧。所谓的乐观是，这这是我从小就被刻在刻在基因里的一种生活模式所带来的。就是我们总相信会有一个更美好的明天在等待着我们，而我们今天所做的这一切，都是为了那个更美好的明天在在在增砖添瓦。这个这个跟每个人生活方式，跟每个人的成长模式不同有关系、嗯
4: 。我在给你，我在那个群里面在讨论这个主题的时候，我曾经给你抛出的观点是说，张小北作为一个科幻片导演啊。他为什么喜欢拍科幻片？我的一直的理解是，除了一些客观因素，你偶然撞上了科幻片。但我我一直觉得科幻片的，我看过的科幻片百分之九十是悲观的，就对未来是悲观的。但这些悲观只让我觉得有一点，就是这些人想向往美好，但是他看不到，或者他用悲观的这种心态去期待美好的出现。因因为我用美好的心态去期待美好出现，美好一旦没有出现，那就是一种。极大的失望、绝望，我包括我看了很多科幻片，但我我觉得科幻片是唯一有可能，未来是唯一有可能美好的可能，因为过去我们永远都觉得它不好，这世界上没有好的时候。那我是想，但我给你抛出的问题，那句话你通不同就是科幻片从来都是在没科
1: 没换，都拍的是我们当下的我们的灵魂的投影。是的。那个，但是这个话题要说起来的话，咱从从头说，啊，就科幻片或者说科幻这个词啊，在中文里面其实是一个被误读的概念，因为那个它是科幻是从那个 sci-fi 过来的嘛，然后在中国呢，它被刻意的就引导为就是科学幻想，但是实际上，当我们说那，当我们在说到科幻电影的时候，它跟科学真是并没有太多的关系。但只不过说这个概念在引，因为它当年是从前苏联引过来的。然后五十五六十年代的时候，然后中国他们刻意的把科学这个因素加了进去。那也就意味着什么呢？他们认为你把科学加进去之后，大家就可以沿着一个理性的道路去实现这个未来。然后，但实际上，当我们现在在做科幻电影的时候，就是这个事儿跟科学一点关系都没有，它只是一个纯幻想类的东西，或者说它更接近某种那个思想实验。这也就是、这也回答了你刚才你那个问题，就是为什么大多数的科幻片所描绘的未来都是一个比较悲观的社会呢？是因为我们在现在基于我们当下对世界的认知，然后基于我们的某种理念，然后我们去幻想一种就是思想实验，去幻想一种未来，然后把这种未来给它用影像呈现出来之后，它的目的实际上是想让现在的人知道说，我们我们不要这么做，如果我们这么做的话，我们就会变成这个样子。也就是换句话说，就是我们先就是就像我们拍电影的时候，有时候会会先用那个虚拟拍摄，用预拍的方式先走一遍一样的。它实际上是某种思想的试错。我们先把这种可能性给你走一遍，告诉大家说，你看未来是这个样子，所以我们现在千万不要这么做。举个例子，就是有一个美剧叫《使女的故事》<咳>。为什么要提《使女的故事》呢？是因为这个美剧特别有意思的，契合了当下，就是。美国现在社会的一种主,主流思潮，就是如果我们现在此刻不去做点什么，那么这个社会将来真的有可能会变成那个极端的样子。我先
4: 打断一下，就是我不知道大家看了《西部世界》没有？前两天我无聊在家里无聊，就有一个呃大葱说电影这个人啊，大葱说电影不是约哥说电影，是大葱说电影，他有一个很长很长的分析。《西部世界》的一个一篇文章，我看了以后，《西部世界》第一季我看了，我觉得很好；第二季觉得略差一些；第三季我还没有看、哦。但是，我我在我看《西部世界》我发现，让我觉得最美好的东西的时候，都跟那个科学没关系。比如说，我看那个威廉最后老了，回到那个那个地方，拿着枪对着那个女孩，叫什么妹？德妹是吧？回忆他回忆他年轻时候那个。滚球滚到德门，德门竟然没认识他，他觉得非常的难过。我觉这是这个科幻片中让我们觉得最美的东西。其实它跟科学没关系，其实无科学可言。就是说，包括西部世界其他的地方，好多地方发现，比如说德门为什么要杀掉这个福特是父，是吧？所有的这些科幻片中最让我们感动、最让我们认可的东西，其实都是在科学牛顿诞生以前，人类已经确立好的情感模式，根本就不跟牛顿。之后没什么关系，就我是想，是不是科幻片的作者们，其实我就说，其实科，你说把人类变成机器人这些极其科学的东西，观众基本上也 get 不到。其实科幻片最终设定的东西，只是一个人类对伦理对说白了是过去，呃过去神话的一个过去的神话的一个现代版的在演绎。就所以，我我想问你的是，你拍科，你像你要拍，不管以后有没有可能拍大投资的科幻片，你会觉得你的注注意力是放在科上，还是放在
1: 别的方面？那肯定是，肯定还是在放在那个，就是人的情感和价值观的层面上。因为科幻片有一个比较有意思的地方是，你可以用合情合理的方式去说一些，就是瞎胡扯吧，就是你把同样的这样的一个故事放在当下这个环境里面，然后。有些话题你是没有办法去触及的，因为你毕竟会受到各种各样的现来受到现实的这种制约，或者说受到现实的压力，你没有办法去探讨某些话题。但是你在科幻片里面，你可以把那个就是讲故事的方式去做的更多的尝试，去去探寻那个故事和人性的极限。因为在科学在科幻片里面，我们是可以把人放到一个更极致的环境里面，然后可以把人性放在一个更极致的环境里面。去尝试着看摸索一下这个人人性的极限到底在哪里，而且呢，他就是在那种特定环境之下，就是在那个科幻片的那个语境之中，你去探讨人性的时候，你的这个就是你可以做得更你你的极限会更远。就好比说，当我们现在在讨论当我们在讨论道德的时候，道德它实际上是一个随着时间、随着环境、随着外部环境不断变化的一个标准。那么我们在科幻片里面，我们实际上就可以去探讨。更极致环境下的人性的道德到底在哪里？然后，比举个例子，就是人吃人这件事情，在任何语境和国家里面，和在任何时代里面，都是一件不被允许的禁忌的事情。但是在现实世界里面，只有很很极端的情况下，这个话题才可以被拿出来探讨。就是有有有有过两部还是三部这样的电影探讨过这个话题。就是有一个阿根廷的那个足球队的飞机坠毁在安第斯山里面。嗯，对对，有好几个这样的真这样的电影，就是你为了求生，你要不要去做这个选择？但是这个故事在真实世界里面实际上是非常罕见，而且是非常极致的，而且它是受到了一个大家已知的这样的一个道德或者认知界限的限定的。但是在科幻片里面，它就可以变成另外一种语境。举个例子，比如说像刘慈欣的《三体》，《三体二》里面就会用一个很长的篇幅来探讨，就是当。叛逃了，当当就是有三艘星舰从地球叛逃，然后准备奔向外太空，从此一去不回头的时候，在那个时候，人已经不再是人了，人只是一种不可再生的物资。那么你将要面临什么样的选择？那么在这个片，就是说在科幻的语境之下，我们去可以常可以通过突破常规的思维的界限，去尝试着探讨讲更有趣的或者说更极致的关于人的故事。我跳，我跳过张小北老师、啊、我就问刘姨
4: 。就，知乎上老有一种问题，为什么中国人搞不出什么、啊？就是说，我刚才听张小北说，刘姨，嗯，我也想问一个特别有知乎感觉说，为什么中国人编不出西部世界这样的故事？因为这个美好就是，你想中国人也是情感生活也很丰富，是吧？不管哪国，的情感就我们按说这个。西部世界这样的一个故事也没有今天害俗，大家都想不到。但是刘仪，你觉得中国的咳咳剧集会出现就想象力，如能不能达到西部世界？如果达不到，你觉得阻碍我们这些精神能到这个程度的主要的原因是什么
3: ？呃，就我记得我以前跟你说过啊，就余秋雨老师有一本书，这个标题就很好的回可以很好的回答你这个问题。那个书的标题叫我等不到了。就是。这我就是说，这本书
4: 名就叫我等不到你得详细讲，因为听众不是特别清楚你在说什么。嗯
3: ，就是就就就就,就你说，你你你要问我们中国人可不可能达到那种想象力拍出这东西？我觉得我的回答就是我等不到了
4: 。你说不可能？
3: 呃。那那原因是
4: 什么？就是如果答案是我们肯定不行，的原因是什么？就是到底是什么阻碍了我们达到这样的故事？就是搞一个主题公园，让老让游客进去把，把拿着机器人满天杀，那是中国人想得到。但是是什么原因阻碍了我们到某个地方
3: ？呃，几个点吧。第一就是你就是我说一个题外话，嗯、就上周上周二的时候，我跟我大学时代的老师石英红教授就是在采访他，顺便也聊聊天，然后。他是今年七十岁，很快就要退休了。然后就是一辈子都在搞历史学和国际政治学研究，包括他也是政府的顾问，他是当国务院参事当了十年。然后就我们就聊到，当然就是采访是关于一些现实的这种国际话题的嘛。当然我们也聊聊历史。然后就是我们俩就突然有一个共同的感觉，就是说差不多有这个。七十多年没有发生全面战争的这种情况，在人类历史上是特例，就是说它不是一种很常见的这种情况。因为我们当时聊的这些主题，比如都是关于差不多是这个十六世纪以来的一些国际冲突，然后就是我们在回顾这些事情的时候，就是就突然就意识到，我们可能我们所处的这个时代不是一个常态。比如说，最典型的像我们所知的一些这些重大国，这这些当今世界上的一些主要国家，就可能美国相对而言是个特例，但是美国也是十九世纪就经历了一场内战，但是在那之后，就是整个二十世纪，从这个从十九世纪末美西战争开始，然后这个美国征服夏威夷，再到第一次世界大战、二战、越战，再到后来这个伊拉克、阿富汗等等这些这种冲突。就说冲突、死亡和丧失，可能就说在每一代人的共同记忆里面，它都存在。也许不是每代人的全体吧，至少就每一代人中都有人感受和经历过这种东西。就德国可能就是更明显，从一八六零年代就普丹战争开始，差不多到二战结束。二战结束之后，还经历了四十多年的这种分裂状态。就这种这种。战争、分裂、冲突、死亡、匮乏，就这种东西，可能在就说每一代人的这种，就是可能在过去的这个世、过往的这个世界里是很平常的这种事情。其实对中国人的最近一百年的前半截来说，也是这个样子的。就你仔细想想，就是中，就是再往前推一百年，中国还有人想做皇帝，然后有内外战争。有饥荒，有革命，就等等这种非常剧烈的冲突和震荡，就都存在着。只是说，就很偶然的到了我们这一代人这里，从差不多就是一九七零年代后期到现在，差不多有大概四十年左右，就说没有大的，就说肯定也有社会矛盾和危机，但是没有这种大的，就是剧烈的，造成大量人口死伤的这种。战争和冲突在我们这个国家发生，我们可能有大概两代人左右，就一代半人左右的这种时间，处于这种罕见的相对稳定的这种状态。这一定程度上，这使得我们产生了一种幻觉，就我们就觉得说，就是你刚刚说的，就是说持续的追求美好的东西去，并且实现它，是一种常态，是一种应然，但是很可能就是。这种这只是一种错觉，这只是一种阶段性的这种状况，因为这个就包括，其实我觉得把你这个话题往庸俗一点的这种路上引一点吧。当然，我们在可能谈论的是很形而上的东西，我们在谈论这种这种想象力，我们在谈论人类人类的这种智力和艺术活动的这种边界。但是，如果我们把它庸俗化一点，就是其实就说就跟今天在中国买股票、买房的人，其实也是这样的这种想法，增长永远不会停止，繁荣不会永远停，永远不会停止。那所有人都能从当中就是获得这种好处，但是到底是不是这个样子呢？这个其实就是说，就我们只是罕见的处于了这样一个历史，处于这样一种比较反常的这种历史阶段，而且就说看到从这种历，的确从这个阶段的。那种比较这种比较正面的吧，或者说是这种比较这种积极性的东西里面，我们分享了它，我们感受了它，然后我们就产生了一种乐观主义的这种想法，觉得这东西一定会持续下去。就说包括你就就是，其实你刚提的那个问题，就说这种我们中国人这种一定要拍出。这个像《西部世界》这样的东西来，或者说我们能不能拍出？我们为什么不能拍出这种困惑？其实一定程度上还是因为你有一个非常好、特别好的这种预期。就假如就开个玩笑说你就是你在这种你生活在一九四二年或者一九六零年，你不想这些事儿。卢旺
0: 达的人民从来不会问这种问题。那就说
4: ，对，我不管你，我不管刘毅你说完没有啊？就是我是想你是说。嗯我不愿意，我不回答这个问题，但是我对这个问题的提出进行辩证。嗯，就你怎么还在问这样的问题？因为这问题基本就这样意思
3: 。嗯，对，是这个意思吧？呃，就也不是，但是我就是觉得，就是说你的这种困惑，包括你对于现实的，有的时候这种比较激烈的情感，是因为就是说你有一个特别好的预期。但是可能包括，就是说，有的时候你可能对于这种人人类的未来吧，包括这种人的这种可能性，你有一个乐观的这种估计。但是可能就就就站在我的角度，我会认为说，这个就是可能我是就是。就对于我们这些人来说，可能都是悲观主义者为主。那我
4: 刚才说的冰冰冷的权谋家是谁？刘仪老师，一直是很
0: 平静的悲观主义者。嗯<笑>，就是对太阳底下没什么新鲜事。对我我我这个问题，其实
4: 在我本来是想找小北说，因为我觉得你是开拍科幻片的，其实我也在想，但是。我在看，当然西部世界不是美国或者西方世界西科幻片最好的一部啊，可能它的开创性还不如二零零一，是吧？这样东西，但是我觉得它比较接近于我们自己，就是如果让我来回答这个问题，为什么拍出，就是有很多原因。但是我看西部世界有翻有两个很重要的东西，第一个是对欲望的认同，就是他你人可以到那边去杀人，去去找女人去这个文明中对于欲望是认同的，你有什么欲望是认可的？第二，对觉醒的激励，就是德妹他们还包括人要觉醒，是吧？我要觉醒，就是其实福特，我这福特这个，呃，那谁演呢？霍普金斯这个，我觉得这个形象很睿智，但是他其实代表不是特别代表某种很强烈的东西，他是一个，他其实就像个冷冰的机器。但我觉得片中很重要就是对觉醒这么一种意识一种。很激烈，这是西方人一直就有的，就所以，我承认你有罪。一会儿，一会儿陆伟老师会说，就欲望不就是罪吗？对罪的认可，对欲望的认可，然后对觉醒。说白了，我认为觉醒就是反抗，觉醒是反叛。就为什么要觉醒？说明以前我不觉醒，我是被蒙蔽了，我是被被弄醉了，我是被眼睛蒙了。我现在我要觉醒，我醒过来了，我从大梦中醒过。原来我不是这样，我要找到我真正的自我，这就是。一个是对欲望的认可和对觉醒的刺激，这是西部世界。而恰好这个东西在中国，我觉得缺
0: 乏。你的问题不是说为什么你想讨论的是这个世界还美好吗
4: ？呃，我是就慢慢是慢慢
1: 慢慢来，可以可以绕开。但是像刚才你提的问题，其实我觉得罗登之前有一句话特别好，就回答你这个问题。之前因为聊过一次嘛，就是说中国为什么拍不出科幻好的科幻片来？你的回答我觉得是最直接指到问题核心的。中国先把好的电影拍出来了，然后咱们才能讨论能不能拍出好的科幻片来。你第一步没解决，你就解决不了第二步。是的，所以你看，举刚才你提到那个问题里边，就是说，我们当下有没有好的电视剧呢？我们有没有好的就是反映当下的现实主义、现实生活的电视剧？那就什么叫好
4: ？那跟我们最早的话题，我们说这个世界美好的事情，就是说你什么叫好的电影？这个在。在文艺座谈会上的谈话中，好和
0: 我们平时说的话是不一样的，是吧，罗丹？回到来来，回到你的主话题，这个世界还美好吗
4: ？这个本来是我就下个要跳的钟青老师，因为我对钟青老师对他的行业不是特别了解，但我基本上就是你是一个投资，你就看谁投资。我游戏人、呃。游戏人就是，呃，我我对这个话题的重视主要来自于，呃，这个世界可能有可能就是完全是固固化的。美不美好，取决于我们是怎么认知它的，我们怎么判断它的。插个闲话，前两我跟着我们三个人露尾罗登，我们去武武当山。我在武当山的道士那在金顶上，虽然因为疫情封闭了，但是我还是看到了一两个道士。尤其我在大雪那么大的鹅毛大雪，登上那个朝天门，我看朝地有个一个道观，我看着道观有有一个老道在那看着那个，我看着他，虽然他骂了我两句，因为我把他板凳拿出来坐了一下，他们，但我感觉他是很轻松的。我当时有一个有那么大概两秒钟，突然想到一个问题，就是说，很自然，我想我要在这儿，我能不能活得下去？我发现很难，因为我们这脑袋的杂质太多。但是我我就马上想到第二个问题，就是说，这些人为什么会来行道？就是他他有没有想过，就是说，他倒道，基本万人间的快乐，他既可以绝缘了？那他是什么动因让他跑到这儿来去追求道？是不是他觉得学道可以达到更美好的一个生活状态？就类似我说的，他能达到更美好的世界，呃，但是不可能问得出来啊，有可能人家就是为了混口饭吃。我我想到这个问题以后，很快当然是过去了。然后我我在想，这是我罗德，我跟你说的，我给你写的那那几个字：山水依旧，人事已非。就我不是说叫浊世非经是吧？我不是我是说是一高一低，就是说。在人间还是老样子，但你一爬到那山顶上，当了道士，当了高僧，马上你感觉就不一样了。是什么原因造成了这么一个这么一个东西？就是你对这个世界的认知，就是这世界本来是完全是多层，是一个蛋糕，最顶层一定觉得这世界是无比的美好，最底层的那个蛋糕最底下那一层永远这是世界把我压得喘不过气来。其实世界就是这个样子，这是我给你抛出来的这么一个题，就是说。山水依旧，人事已非。人事已非不是那个非，是已经你的看的眼界不一样。你到了金顶上面，你看云海茫茫的时候，你的人生的境界不一样。那再看这个世界是否美好的时候，你是什么感觉
0: ？我，关于世界是否美好，我话太多，我觉得不太能够总结的特别清楚。我觉得。这个跟仲青老师上次聊过类似的话题，因为当时我们看完他看完小丑，就说他给我一个很大的启发。其实我以前没有那么透彻的明白那些电影要干嘛，就是我以前经常说的左派电影，左派电影到底要干嘛不是很清楚。是仲青老师点拨了我，就是说所有的坏人都是社会养出来的，我们这个社会要控诉。非常严厉的控诉这个社会。后来我发现了，其实后来看很多这样的电影，我经常有种感觉，就是你我觉得世界真的不是用美好不美好可以形容的，美好就是有人类产生很多价值观以后附加给他的一些判断。你要知道，这个世界如果人类突然全部消失，这个地球照转几亿年一点问题都没有，哪来的美好不美好？我看人类真的还把地球。没干什么好事，你难道说没有人类之前地球不美好吗？当然你不能这么说。有一天人类文明全消失了，地球郁郁葱葱的待着自生自灭，不美好吗？也很美好。我现在的就不太敢回答这样的问题了，因为我觉得我从一个左派成长为右派，我是有这个反省的。就是左派总是有一种潜意识的观点，就包括你说的啊，他他那些潜意识他不会讲出来。他自己都不知道他自己有那个潜意识是什么呢？就是，只要我找对了正确的历史方向，剩下的只用快马加鞭，这就是他的一个一个思路。就他总认为这个世界有正确的和错误的，我们的纠结只在于避开错误，走到正确的路上，剩下的其实就是按部就班，该该该干嘛干嘛的。但我始终认为这是左派对于历史观啊、审美啊过于幼稚的看。法。至于什么是好的，我就不要再掉到同一个坑里了。我不认为有太多的美好跟丑恶可言，我只有相对的。你非要我选，我肯定会选一个，是吧？但你说我选的那个东西是不是好的呢？我只能说比那个好，我从来不会说它就是好的，那个就是错的。只是说我就选这个，我觉得比那个好。这就是我的一个一个粗略的一个一个看法。其实你可以让钟老师讲讲这个他的这个美德，我觉得还是可以在。深入的阐发一下的，就你上次跟我说，为
2: 什么这世界不讲美德了？美德似乎就给抛弃了。就是咱们当时聊的那个语境啊，就是说，就是你想要去找到一个角度来批判这个所谓左派电影，或者说今天的这个美国的电影的转向。然后在在其他的的影展的获奖作品里面，早都已经转了好多年了。然后然后现在呢，也都传染到奥斯卡了。对。对然后我当时最大的感触就是我，我我在听你描。描述让你感到困惑和痛苦的这种转转转向的观察的时候，我感受到的是一种对于虚伪发起的战争嘛？就是你还记得我当时说嘛？就是，就这个世界上有很多很多的问题，但是好像今天的我们就今天的人最痛恨的那个东西，不是任何的罪恶，是虚伪，就是 hypocrisy， 就是所以。所以整个世界在向虚伪发起战争，就好像比如说，我们说这个世界有两个人可以当可以可以当总统，一个人那个杀人放火，然后但是他诚实，他说他说我干过这我我干过这些事儿，我是王八蛋。然后然后另外一个人撒了一些谎，大家就会觉得 A 比 B 强，因为 B 是个骗子 ，B 是一个一个一个他是一个虚伪的人。对
0: 啊，现在他就是这么看的。对对对
2: 对，你不在乎你杀<笑>人放火，我无<笑>对。呃，呃 t r u m 对吧？就是，就是在这，我刚，我刚，我刚刚举举的这个 A 和 B 里面，所有人都会选 B， 你就你就觉得这个世界怎么，就是什么时候突然变成这样然后呢，这个时候呢，你会发现说，你任何咱们，比如说，比如说，比如说咱们做博客，还是拍电影，做任何的文艺的作品的表达的时候，你想要在里面去承载任何一种美德，就是古典意义上的美德，就比如说。就就特就特简单，比如说咱拍一个电影，里面有一个特别简单的思想，说人人应该人应做人应该诚实，或者说那个人应该去帮帮助自自己的的邻居，别人就觉得你这里面的那个虚伪的味道会掩盖任何这个东西的那个本质的那个好的东西，就是你在你在教育我，你在你在那个就是非常那个就战术说不腰疼的去那个挤兑我，而实际上呢，我有什么？能力去那个去照顾其他人，你就是你说的任何的美好的东西都是废话。而实际上，我是这个社会的受害者，我被这个我就是我的生命，我的能量已经被这个世界消耗殆尽。对，就是我这样悲惨的一个人，我如何在这个社会上去存在下去？就是大家已经被这个东西所席卷和征服。而实际上呢，这个这种思想的转向却发生在就是人类历史上的那个物质最就是最丰盛的时候啊，所以就是。所以，这是我我是觉得，如果要要聊这个世界有没有有没有变美好，就是的第一个视角，就是人的那种那种自我剥削和和和使命感和意义感的的消失，就是说，就跟刚才刘刘呃刘宇老师所说的一样，就是我们到底想干啥，我们的目标是什么？就是我，就我在我在回想，就是我最幸福最快乐的的时光，就是如果我就是放开任何的条件去回想的话。我能想到就是小时候我去唱片店去买唱片的时候，那时候我这个唱片拿到手里，我的是啥我都不知道，我就觉得封面特漂亮，然后我就那个就是厚着脸皮跟老板说，能不能先把这个塑料膜撕开，让就先让我听听，哇，就是那种就那一张 CD 能够给我带来的那种快乐。就是能让我，就是让我听五分钟，然后能，就能让我大汗淋漓，然后晚上偷摸的把把把把那个把随身听藏在被子里面，然后去去品味它，然后那个就一宿都都没睡着。然后我对这个这个艺人和这个音音乐毫无任何的基本的了解，这种快乐今天已经已经没有了。就是我们今天有无数多的那个可以去消费的作品，可以去消费的内容，我我们甚至都嫌慢。我有一个朋友，他就是他打不了任何的游戏，看不了任何电影。欣赏不了任何作品，他就是你，比如一个电影，如果一个半小时，如果那个让他看的话，他会看五分钟，然后就特别不耐烦，就把这个电影给暂停，然后就打电话问我，就这你你你就告诉我吧，这个电影到底是不是好电影？我就想看最好的。你懂我意思吗？就是就是人们的这种暴躁和这种就是没有任何东西可以让我去 appreciate 啊，这种就是人的这种，就是用韩敏哲的话说，就是人被烧干的状态。人是一个整个被烧干、烧被烧成灰的状态，我觉得这个是一个个人的意义感和使命感的丧失，没有任何的丰物质的丰富性可以去可以去满足。我觉得这是这是第一个层面，咱们来探讨，就是这社会咋就不美好了？就是就是，但我我没任何答案，我只是一种观察。第二个观察呢，就是还是从我刚才这个的例子就来说，就是二十年前的我可以这样去欣赏一个电影，可以这样去欣赏一个唱片，今天我不能了，为什么呢？因为它就在那儿，就是这个话题，它就在微博里，它就它就在所有的的社交的网络里面。其实，在移动互联网到来以前，就是用了二十年的时间，个人电脑的渗透率在中国人口里面也就到了百分之二十，就是十个人里面能有一个多不到两个人有有有电脑。如果你再给他那个，再给中国十年二十年，就是没有智能手机的情况下，它可能也就是这个渗透率，就这渗透率会卡死的。所以，那个移动互联网到来之后呢，我们要被迫的就是我们所有人要重新生活在一起。就是当我面对那个让我神魂颠倒的唱片，或者那个电影的时候，我没有跟别人生活在一起，那就是我，我和那个我对，就和那个我未知充满了各种误解和误读的那个作品，就就就是我俩的关系。但是今天没有，今天我我没有这个，这这个其实是被剥夺了。我们要重新生活在一起，我们要对任何事情那个发表看法，对任何事情以任以各种各样的姿势发起投票。我操<笑>我
3: ！我我一六年在印度采访的时候，甚至看到我这样的情况，就是就是印度的，就是那尤其是中部和北方那些农村的老年人，就是活到六十多岁了不识字，在六十多岁的时候学会了使用智能手机，并且会看 fake news 的这个视频，看完就去游行，对对对
2: ，所以就是。所以这从这个从这个视角来看呢，就是人和人的关系来看呢，其实其实不是世界变化的问题，是我们的那个我们的共共处方式变化的问题。我们不再拥有一个房间，就是你能想象一个楼房里面所有的墙都突然变成不变成一玻璃的这状态，就是不可想象。然后呢，今天的技术就直接给了我们这样的权利，或者就直接直接把我们的世界改造成这样。然后我们要被迫的重新就是对于所有的公共事务和一切的感受。来共存在一个玻璃房子里面去共存、嗯，我们现在还不知道怎么去面对这个东西，但是技术不会管你这个东西啊、嗯
4: 。对，老师讲的好，但是就是我我听到他的发言后，我特别想问陆伟了、啊，陆伟老师就是陆伟是一个四川美院油画系毕就是说陆伟是我刚才介绍了，陆伟他信主，包你也信点主，<笑>我也信点主，对<笑>、嗯、对，就刚才。刘仪的话给我的感觉是冰冷冷的次序，真的别想着什么
3: 是吧？不罗罗胖，我要再补充一句，其实就是我们都看过井上静的那个《敦煌》嘛。其实就是说，嗯、就是你要问我怎么看待这个世界，或者说就怎，尤其是怎么看待我我们认为美好和重要的东西，那我的看法是，可能跟赵行德差不多。就是会有一些重要和美好的东西，就是说值得你去保护，但是就说你要接受一个现实，就是这种，就说他对，就是你对这些东西的这种爱和对他的保护，对你的个人命运，对你的这个时代，可能什么都改变不了。就说这个西夏兵打过来，这个占领这个瓜州，把城烧掉，他还是打，并不因为就说。你知道这个地方有佛经，你想把它这个保存下来，这种就有所改变。当然，你愿意保存下来，你愿意挖一个洞把它藏在山里面，那是你的事儿。嗯，
4: 就是陆伟，我想问的啊，就我依然觉得艺术从有艺术第一天起到现在，尤其是画家、搞音乐的人，都在为美好而创作。我觉得，如果艺术家，我们所有的艺术家都是刘一老师的学生，都什么也干不了。开玩笑，你怎么能这么说呢？<笑>就是，就对不？有两股力量，两股力量就是说，我我刚才我我听了以后，我想问陆伟，就是我们我跟他聊过一些关于为什么信主的原因啊，就是包括他是搞艺术，就是你说信仰让我们感觉到是，如果信仰只会让人感觉世界上很可怕，你没有人去有这个信仰，我佛教、伊斯兰教和基督教都有这样。但同时，我觉得我昨天我看了很多画，嗯，欧洲的画册，一些大画家画的画都是非常美好，跟我想问的问题是，在这个当下，在这个世界上如此这样的情况下，信仰和艺术到底还有没有起到这个世界的它应有的作用？或者这个作用比十六世纪、十七世纪更强大了，还是现在是一渺小的，只剩这一点星火之光了？
5: 呃，我觉得这个问题其实，呃，怎么说呢？呃，像之前定的这个关于包括提到说关于我，比如说的信仰或者什么的，我觉得这个其实都不重要。就是信仰和，在我看来，信仰和艺术其实是一个，信仰是比较个人化的，然后艺术是比较公共化的。我是这么来看的，因为在现在已经不是一个
4: ，但是信教的人比搞艺术人多
5: ，那是，对啊。因为你信教的，因为信教人多，这个很正常。就是你每一个人都会有一些信仰的需求，就是你不无论你是哪个宗教或者是怎么样，就是你是对给自己的一个精神也好，或者是给自己一个你捕捉不到的东西有一个归宿。那么，所以信仰的人肯定是会比搞艺术人多的。而搞艺术人其实往往并不是说我,我搞艺术就是为了让这个世界更为美好或者是怎么样的，而是说我可以通过我的艺术作品把我个人化的一些东西。把我个人的一些理解和我个人的一些，就是我无法言说、没有办法用语言来表达的东西，我通过我的作品来进行一些表达。其实是是这样的，那这个作品到底能够对整个社会能够改变多少，或者是说能够把这个社会能够改变多少？这个其实，在创作的时候。其实并不重要，或者说你自己可能根本也不会去想这个问题，就包括像这个今天这个话题，这、就、这、是、这个世界美好也好，或者说是否会美好也好，这个话题，我觉得我这么多年了，我从来没有认真的去思考过这个问题，因为我觉得，呃，这个思考的触觉我没法去触及这个问题，因为这个问题的触及的话，只能带来一些就是话题上面我可能可以。呃，围绕这个话题去说一些东西，但是我自己的思考，我很少去思考这个问题：到底这个世界美好还是不美好？就是不管这个世界美好还是不美好，你都需要做你自己觉得你觉得该做的事情，或者说你觉得好的事情。我是这么来看这个问题
4: 。我刚才的问题，我说这个艺术相对于，比如说十八、十九世纪之前和现在。艺术在这个世界上的作用，对于人类灵魂的安安抚作用是大了还是小了
5: ？嗯，其实还是非常重要的。就是艺术脱离了宗教以后，它其实就已经融入到我们的生活的方方面面了。就是哪怕是哪怕是就像刚才宗庆老师提到一个很好看的一个封面，它会有一个感动。那么这种感动到底是源自于什么，或者是目的是什么？其实已经不重要，但它就是感动本身。那这个其实我们的艺术，尤其是当代艺术，当代艺术的生产。呃，和我们对古典艺术的呃古典艺术的欣赏，那么其实都已经是呃怎么说呢？它已经不再是宗教时代的，因为艺术最初的诞生跟宗教是非常紧密的。那么它可能有教化的功能，可能有传播的有传播的意图，有传播的功能等等。但是当艺术脱离了宗教以后，它不再具有这些功能，也不再具有说我要通过艺术让这个世界更为美好的这么一个这么的一个一个一个。怎么说呢？一个一个目的嘛，因没有没有再也没有这个，而只是说从人类本身的角度而言，它是需要这一块东西，就是需要艺术。但这种需要的话，它能够对这个社会带来什么样的好处，或者是呃能够为这个社会的这个建立，让这个社会能够美好，能够起到什么作用的话，我觉得这个嗯、呃、不一定不一定。但至少它保留了一种对于呃美的一种认知，或者说对于好的东西的。一种比较模糊的一种追求，那我觉得从这个角度来说的话，其实艺术在现在在当下的话，比在过去对整个这个对社会起到的作用，其实是变大了。我是觉得，那为什么
4: 梵高的话，虽然我们我们大众都认为梵高生活很苦闷，可是梵高的话呢，所体现那色彩明亮，对世界的那么茁壮美好，就梵高。如果我们不了解梵高，这些画让我感觉很有冲击力。就这世界的美好的，这这这都都都都这样了，嗯，就是是不是说明艺术家还基本上是认为世界是要美好的？
5: 嗯，不是。其实我是我是觉得，就是我们觉得梵高的画美好也好，或者是呃谁的画好也好，其实这个是比较有趣的。就是我们对于艺术品的解读往往是误读。就是我们往往是误读，我们从一个作品里边，我们我们得到我们觉得可以得到的东西，可能艺术家他并不是这么想的。梵高并没有觉得，哎呦，这个夜晚是多么的美，他可能觉得这个夜晚是多么的忧伤，多么的惨。他按照他的方式把它表达出来以后，那么十个人可能有十个人的解读方式，就会觉得，比如说你可能会觉得，哎，这个看起来太美了，这些色彩的关系和这些色彩的碰撞产生出来这种力量感和这种美的闪光，那是。你的看法，但是每一个人可能就不一样。对，所以这是艺术比较有意思的地方
4: 。昨天在罗登就在李总的办公室看的那你说的神话那本画册，我突然想到我以前从来没有想的问题，就是你看卡拉瓦乔那些画，画的就是以基督、以耶稣为主题的各种画面，然后还有拉斐尔当时《圣子降临》，我觉得。操，这以前该不是洗脑作品？就其实就在洗脑，就给那个时代人洗脑，就说信仰基督教的光荣、正确、伟大。你看，我画了很多画，就几乎强调了基督的无比的神圣啊，用各种手段，包括圣子降临。就我突然发现，有可能那个时代这些东西就是洗脑，彻底给你洗脑。但是过了几百年之后，我们看他就觉得真的漂亮，你看恢宏漂亮。那会不会以现在我们搞锣鼓喧天、锣鼓喧天那个？凯歌完之后，过了一千年，的人类谁都看，现在有的也是艺术，艺术啊，好，可是忘掉了。现在很多人是反对他的
0: ，就是说，那个时候这就太抬举那些体操团体运动了
1: 。其实你你你你讨论的其实就是，那个我觉得可能是大多数那个艺术家艺术家或者艺术作品所追求的一个终极目的吧，就是能够超越时间嘛。但这个东西，我觉得实际上是一个，就是这这不是你这这不是创作这些作艺术品的人所需要思考的问题，因
2: 为这个是一个怎么说呢？这完全是不
1: 可控的
2: 。而且那个不能把不能把那个美术，就是不能把绘把绘画和那个电影放在一起来谈论的问题，是它不是个协作，就是它你大就是电影和游戏这种大规模协作的创作，它的那个因素就就是和它它的构成和和。和和他创作的那个肌理完全不是一个个人艺术家的挥洒。嗯，在意大利人画壁画，他也不是一个人画的，很多人喜欢。OK OK。当时的人觉得
4: 是个巨大的合作。我们现在推到我们现在觉得，那不就十几个人在那还是个个人创作。我们再过两千年，觉得现在所谓互联网那个，那也是一个很个人的。因为在可能在
2: 两一千年以后的人，觉得我们现在那个玩意太小了。但是这仍然是不能比的，就是比如说咱咱，比如说咱六个人一块儿来画一个大画，每个人都在画画。每人都在画画，但是比如说咱们要做一动画片或者是做或者是做做,做一游戏的话，咱六个人里边啊，有三个人是在写代码，有两个人有一个人在做骨在做骨在做骨,骨骼的绑定，一个人在做模型。那个做骨骼绑定的人，他做一辈子这个事他不觉得自己在做任何和艺术有任何一丁点,点相关的事儿，这就是一个纯遭罪的一个事儿。对，有时候我
4: 我想，就是、这这这这。对，你说的对。比如说敦煌壁画，我有时候大家都说敦煌壁画特别好啊，我到敦煌去过两次，我看敦煌壁画，我怎么就觉得。但我不敢说这是不好啊
0: ！来，给你解释一下、啊，<笑>敦煌壁画你之所以觉得不好，因为那是画工画的，他不是说都是无道的、呃。我知道，不是那个意
4: 思，我是说，有还有很多有有反思吗？有批判吗？有揭露吗？有在思考吗？来来全是千篇一律、宣、嗯、扬一样的。他为什么？说这个问题，就是、你就一
0: 直在强调反思和思考，这是一个问题的一个根本。就是，就你要知道，我昨天我们俩不是聊到什么叫现代性吗？你当时给我了一个总结说，现代性就是潜意识，揭示潜意识。我认为这是三十年前、四十年前的现代性。如今的现代性，你非要用一句话来说，当然每个人解释，但我的解释就是，他开始寻找终极意义。以前寻找终极意义这个事儿啊，只有这个世界上总共不超过十个人在想这个问题。现在由于他说的移动互联网。这个东西扁平化了之后，当你知道全整个世界的人都在寻找自己的终极意义的时候，这个世界就变得不好玩了。我不说好不好，那有一个人上知乎问：中国为什么拍不出这个？中国为什么不能拿一个？你跟他的生活有什么关系？他是在寻找一种意义，这个意义当所有人都去寻找的时候，就这个意义就变得不重要了。我说了，什么东西只要每个人都能干，这就没了。因为我们以前说，我们言论不自由，我们说话没有自由，那都是有一些人，大部分人都是没办法说话，那言论自由才才有意义。那当所有人可以自由自在说话的时候，你认为这个意义还有吗？就没有了。所以现在，东方壁画的关系,的关系不，就你不是说你在那个壁画上你看不到意义吗？看不到追求吗？我就问一个最简单的问题：你为什么会产生我要看见意义，我要看见追求这种想法？<笑>这是现代社会才具有的，这是现代社会潜移默化的给到你的一个观念，就是说我在任何的作品中，我要看到意义
2: ，看到追求。如果我看不到，那可能它就是一个没价值的。这不是现代社会给你的。东西，而且作者性才是那个，也是最近几百年才才出现的东西，可能一千年前都没有作者这个概念
4: 。对，这就是想问敦煌壁画美在哪儿？比如说有人考古学的美，通过敦煌壁画，我们看到了那时候人的审美东西。但是它到底它本身的美在哪其实都是
5: 其实都是我们现在用用现代人的眼光，用现在的眼光来看评判过去，评判过去的历史，评判过去的所有的这些艺术品或者是所有的这些遗物，是我们用现代人的眼光来评判它，就是它的好和不好到底好在哪儿？其实也是一个选择性的一个一个回答，它没有一个绝对的标准。就像我们现在其实没有办法从。就是现代人创作艺术品的这种方式，或者说我们自己所掌握的这种方式去评价古人，他是在怎么样去画这个东西？就是可能是，好像画工在那很无聊的那种、那种、那种绘画过程，然后产生出了一个放了一千年变成一个特别牛逼的一个艺术品。那么怎么去怎么去评价它是一个牛逼的艺术品？那么我们没有办法从我们现在做艺术的眼光去看它，因为当时他们做的时候，其实古人在包括欧洲在中世纪时期。甚至于在文艺复兴早期的时候的这些画家，他们在绘画的那个过程的话，他们的心态和我们现在来创作艺术品的心态是完全不一样的。就是可能那个时候的画工，可能可能更接近于什么呢？就是我们现在画唐卡的一些、一些、一些工匠，他们在很安静的在画，他们在这个安静的过程里边，其实他得到了一种内心的平静，那觉得他觉得这个过程其实是他所需要的，而且这个从他的信仰本身而言的话，他也达到了他想要做的这些东西，就。古典的欧洲油画，你看着特别的美，就是每一个细节，你觉得他都画的特别的到位。为什么？因为他是带着一个信仰的心在画，就他把他的所有的精力都都运用到里头去。那么他画出来的东西，你站在一个现代，尤其是我们当下很浮躁的一个人的一个状态里边，我们去看到，哎呦，太牛逼了，这些细节画得多棒啊！为什么现在没有没有这么再继续去画呢？因为时代已经不一样。然后我们都看到这个，还
3: 有个问题就是他们的评价标准，当时的这种对于艺术的评价标准，就是说我们今天讨论其实已经是站在事后的角度，就我们从这种艺术史也好，这种大众艺术的角度去看他，就站在他当时的角度，比如说这个这个米开朗基罗或者拉斐尔画这就这怎么一个作品，他可能就说这种就是当时是无所谓艺术标准。但是就说他受雇，比如去画一个圣母像或者怎么样，可能授权他去做这件事的人是个书记主教或者什么样的这这这种人物，是授权给他一个任务。但是这个任务可能是宗教性的或者带有政治色彩的。但是书记主教不会评价说这个你得画成什么样，只是我交代你一个任务。哎，对，委托创作，你要给这个。这个这个这个教堂的一个什么地方？这画这么一个画，主题里要有这些要素，剩下的就你你去干，反正我付你钱就完了。这种，然后就他自己去完成这个过程，这过程当中也不会有说，哎，市民代表要发表意见，说，哎，你这个东西这怎么怎么样，或者怎么怎么样，这个人民群众不接地气，人民群众不爱看，不不是怎么样。但是你今天今天就对我们来说，就说包括这罗胖，我相信你更有感受。因为电影是跟大众的这种文化，你一个片子，你还没有拍出来，甚至于你在你从你还没有开拍，你从选演员的那天起，你就接受就来自这个所有大众的有道理或者没有道理的这种评判，这这这种这种感觉和过程是完全不同的
1: 。刚刚你说到那个敦煌壁画，我想起一个很有趣的小故事，就是就是。前一段时间，他们在那个有一幅那个敦煌的那个画稿的残稿，然后它的背面，然后是一个可能是那个画工的小画工的孩子小朋友那个涂鸦，然后还旁边还用毛笔写着说这是这是鸡，这是狗，这是猪，然后画了很多那个就是画的就跟那个就跟你孩子那个五六岁画那个东西差不多，但是呢，一千年之后我们看到了这个东西。你会突然之间对一千年前，你会意识到说，真的有那么一个小朋友在一千年之前拿着一个毛笔在上面画这个东西，然后他在那此时他在那个涂鸦的那个此时此刻那种情感，你会发现时间并没有改变这些东西。他这个他就像赵兴德是一个赵兴德是一个虚构的人物，但是我们在看到这张纸的时候画的非常粗糙的这个涂鸦的时候，我们会意识到一千年之前有一个小朋友，他此时此刻他是快乐的。然后他感受到了那个东西，而且这些东西他能够穿过一千年的时间传递给我们
4: 。刚才陆伟提到一个话题我突然想到一个很有意思的，这个我想问一下刘姨，就这个比较个人的、啊。刚才陆伟说，以前的人带着一种，比如说画敦煌壁画的，在画的过程想受一种平静。我突然觉得，我所认识有信仰的朋友90 ，百分之九成都说，因为有了信仰，我获得了平静，获得了美好。尽管在外面世界一团黑，但我眼睛是亮，我心是亮的。但是我发现，像我们在座的除了少数，大多数人还是对宗教、对于一种信仰持了一种有距离的这个态度。比如说我，我就以刘姨就就想，你大多数宗教信仰都会给你一个美好的一个许愿，甚至他把这世界美好，你你之所以看不到，是因为你没有这个美好的心。其实宗教能给你一个很美好的东西，为什么像你，我所知道就和一种信仰就保持段距离？这个核心的原因在哪？呃
3: 。就几点吧。第一，就说这种，我觉得我可以接受人性当中的这种不美好，甚至丑恶的这个一面，包括我认为，就说存在一些非善恶的东西。就像罗登刚刚提到吧，就说欲望是不是一个好东西？就我觉得，就说这个其实就是一个这种就超道德的这种东西。你谈不上美好，谈不上也谈不上丑恶，但是这种第一就是说欲望是特别有力量的一个东西，第二就没有这个东西，就是说你没有办法繁衍。我是接受说这种在在我所身处的这个世界里面有很多这样这种中性的这种模糊化的这种东西，而且我不期，而且就是说就或者或者可能用一个偏宗教的词汇来说，就是说我接受。在我们生活的现实世界里存在必要的邪恶，就说我如果能够接受这一点的话，就说这种当然我接受必要的邪恶的存在，当然我也相信有这种很美好的这种东西，但是就说这样我就不可能不需要一个这种特别终极的这种意义来，这这特别终极的东西来去给我做一个定义。另外一个就是其实就说我想就说你一定读过《约伯记》嘛。我其实是就说，一定程度上，我的心态可能跟约伯质问的那个心态就比较像，就说我可能本质上并不是具斥宗教，而我是不相信这种第一同时存在说全知全能，而我又没有办，法，就说第一我相信我有这种世界，就是说我的这种智力和观察力等等，这些都是有限的。就正是因为我是有限的，所以我是觉得，就说我没有办法去这种感知或者确认全知全能的这种存在，所以我对这件东西就只能存疑，就仅此而已
4: 。但是，那你对，比如说某个高僧大德，就是已经公认的高僧的，他的那种智慧、那种放下、那种轻松、那种乐观，你认同他，你还是觉得你是装的？为什么你能我不能？因为我早就看透这个事其实你们都是在装
3: 。我没有这么认为。我是觉得就是说，就说我相信这世上有比我这种可能精神境界更高的这种人。但是我能接受我自己现在这个状态。就包括我是，就是说我们刚才说的，我接受说我认为重要的，我相信我在做的一些工作，我读的一些东西，我想的一些事很有价值，很重要。可能从从柏拉图、修昔底德，甚至更远的时候到现在，每一代人都每一代都会有一些人去想这些事儿，然后把他们的思考记录下来。包括我在，我们可能再过很久就还能读到。但是就说他对于我们的这种，第一就是说他可能不一定能改变我们的现实境况。第二就是说我们。我也接受一点，就是说，就具体的这种很琐碎的生活里面，你很多事儿，就说，跟你的跟你认为重要和有价值的这些事情，就说，它它不一定合拍，也不一定冲突，它可能就是一个平行的这种状态。而很多时候，我是觉得，就对于我们可能这些偏知识分子性格的人来说，有的时候就说，你容易爱抽象的东西，但其实爱抽象的东西，一定程度上。更容易，就我有的时候就说真的，就是说我有的时候是就比如说我们可能看到非洲哪儿闹饥荒，或者我们看到这个这个叙利亚内战，就看到很多这些照片，这些这这种东西，我们都会这种有所触动。但是就像茨威格那个小说的标题嘛，茨威格说这个东西不是感动，也不是同情，它可能只是一个心灵的焦灼，它是个比较浅表的这种东西。但是就说到了我们的这种生活当中，就比如说，我相信罗盘你一定有体验，就是说，因为你在西藏待那么久，你肯定能，比如说你能看到那些就说这种这种小孩就藏民的这些小孩有一些包括就说这种没有没有读过书的，就追着游客要钱的这些小孩那你对他的感情就可能就说就这种会更复杂。可能比你看电视里看到那在哭的叙利亚小孩，你会比他变得更复杂，因为其实真的就是你抽象的去去界定，包括就说你你有一种抽象的感情可能容易一些，但是你要这种你要去处理一些具体的这种事情，你面对具体的人的时候，就很多事会更复杂。我的感觉是这样。嗯
4: ，我个人觉得。这个在我所了解的世界历史上，打着有一个美好世界旗号的人很多，并在这个旗帜下死了很多很多人，但这个旗帜永远没有倒下。还有一顶旗帜竖起来说，跟着我会建立更美好的世界，还有更多人要上。即便是知识分子，就包括是我，就如果有一个人，我哪天我真的蒙了，遭了邪，我认了他，我仍然会在这个旗帜下走，也可能我会死掉很多人，那就说明了。这个世界上还有很多人幻想的，虽然刘易云不幻想了，就是还是幻想着有一个美好的世界要去建立。哪个政治家什么，他在上台搞宣言的时候，尼赫鲁啊那些人，他们他们在建国的时候都会这么说。但还是很多人要去为这个旗帜去献身，包括像你像十字军东征，包括哪一次战争的开始都是这么想的。那我想问一下罗登，你是怎么看的？就是美好世界的旗帜。先问然后问刘易先。我觉得让
0: 仲青老师回答。哦对对，我觉得你这个问题特别合适他回答。
2: 就为什么打
3: 着美
0: 好的旗
2: 子，美好世界，建立美好世界，总有不少那么多人下跟着,、哦对对对人下跟着嗯。一到当恐怖分子的事就就让我说话不行,行，我才不说呢<笑>。啊，不是恐怖分子，我我不是这个，我拒绝当，我拒绝当这个陈陈述这个道理的人，但我是觉得。我还是想回，就是想回应一下刚才，就是就是咱们纠结了很长时间这个，就是就是艺术作品的对于美好的的追追求的这个事儿。我是觉得，我们特别容易受到一种诱惑，就是回回到一种线性的框架里。比如说，就是咱们其实照美国差一个什么样的距离，我们离好莱坞差差一个什么样的距离。然后呢，我们就是大概就是缺什么样的因素和什么资什么样的资源，然后怎么怎么样。那实际上，它它首先它肯定是一个螺旋式上升的过程，这是废话。然后第二呢，就是我我就就我是觉得。不存在一个线性的那个视角，它与其说是一个那个落后和先进，就或者怎么样，它它不是说是一一坨谱谱一坨谱系，而这个东西甚至是很难被分析的。然后我们我们中国这个社会只是在按照我们的这个我们的的来处慢慢的在生长。就如果你要去拆西部世界，如果你要去拆一个好的作品的话，你会你你也能拆出一些一些踪影一些痕痕迹来。你比如说西部世界，它必须得有那个西部片儿来打这个底，它这个它这个剧里边有一半是一个西部的题的题材，然后里面有英雄，有那个传统的那个西部电影的所有的要素。然后呢，第二呢，就是它有这个七节的那个 Michael Michael Crichton 的那个原版的那个西部世西部世界里面的那个人露出自己机器人本质的那个那个想象，就是它有很多就是原始的东西。这个脉络和这个源流咱们都没有，然后咱们就说我们就想要一个这样的东西，这实际上就是还是一种来自于那种就是我们就想要赶上，就好像就是新冠疫苗，我们在一期，他们在三期，就咱咱咱能咱咱能不能快点儿？但问题是，所有的涉及到文化和艺术的创作的时候，我们没有一种可以把它拆分为一种资源和能力组合的方式，来去论述它。这个这个是永远的不可能的。我们只能是我们自己，我们能长成什么样？就是我经常喜欢说，就是。我们所拥有的东西就是我们，就是在文化的这个世界里，比如,如果在科技、其他的那个产业里面，那是客观的，就是咱要做一种宫颈癌的疫苗，那这个这是有进度的区别的。我给你补什么资源，你就能快一些，就是对。但是在电影和文学和所有的这些东西的时候，我们唯一能拥有的就是我们自己，就是我们自己身上的那个那个东西，它能长成什么样，就就它它就它就是什么样。所以，然后最后我还想再再说，就是再给大家补补充一个小视角，就是说。我是觉得发展是反创造的，发展是是反创造的，在于就是说，大部分的艺术上的杰出的创造都来自于某种停滞和重复。如果我就拿我熟悉的来举例子，就比如说就巴赫，巴赫牛逼不是因为那个技术的发展或者怎么样，恰恰是因为技术长期的停滞，停滞到了一个什么程度呢？就这个人他每周他他上这个班，他,他是他是一他是一个。就是他平时在上班嘛，在教堂每周每周末要给人写，就是礼拜的时候写那个，然后每周都要跟上周不一样，所以特蛋疼。就是他要不停不停的写这个东东西，然后一遍一遍写，然后写了几十年之后呢，这个这个、过程中又没有验收，没有市场。你看啊，这个事儿就是我我说他为啥不能去类比？今天我们要要要聊一电影，这电影你是要面向市场的，你始终要把市场的这个 factor， 然后 take into consideration。但是在那个时候呢，没有验收，你只要你这曲子是一个四平八稳的一个曲子。唯一的，他唯一唯一要回答的就是他内心，就是他觉得他自己觉得这东西好不好，就是他自己玩一个特别重复的东西。所以从这个视角来看，你说巴赫与其说他更像斯皮尔伯格，你你不如说他更像那个摊煎饼的，那个煎饼摊时间特别特别长，他他摊了五千遍之后，他对于煎饼有一些特别的那个较真儿和就是不足以外人道也的那个理解。而他那个煎饼拍摊的极其的熟练，最重要的是摊煎饼实在是太无聊了。所以他对于他对于煎饼这件事情产生的所有的幻想，最终就凝结在了他生命中晚期的那个作品里面。而而且特别有意思的一个点就是，就是巴赫在自己临临死前，其实他是见过钢琴的，但是他所有的作品都不是给钢琴写的，因为他那时候他都快就是已已经到他晚年了，这钢琴才被发明出来。他一辈子写的所有东西都是在羽管键琴上。那羽管键键琴是你你摁一个琴键，然后那个琴有一有一个拨那个琴琴弦的东西，它横着就动一下。所以这个东西是没有音量的，明白？就是你使劲摁这个键子和你轻轻摁这个键子，它那个咚的一声是一样的。也就是说，就是如果你实际回到巴赫的那个时代，你能想到他用的那个工具是多么的原始，以至于就是以及他他干的那个事儿是多么的重复和停滞。这这最终最终逼迫他产生了一些那个不可思议的飞跃，就是因为声音就是音乐创作本质就是对声音频率的的堆叠和就跟调鸡尾酒一样。然后他们什么东西都没有，没有发展，然后就他一辈子在重复的用特别固定的方式去调这个东西，最终最终他就把这个事儿给莽穿了，就是就是把这个把监狱的墙壁给就给凿穿了，实际上，就是这样。而我们今天在一个疯狂飞速发展的那个一个状态里面，我们有新的工具、新的视角，然后我我们不断在反思意义，这本身就是一个在在巴洛克时代根本不存在的这这一概念。然后呢？然后呢？就就最可笑的是，我们没有没有任何人有资格去 answer to himself， 就是回答你自己。你没有，咱们在做任何人在做创作的时候，都不是在回应你自己，没有资。你回应你自己是这个事里面那个搭便车的人，你是这个事里搭便车的人，你回应的是你的市场、你的读者、你的你的受众，就是你。只不过，我如果你在这事你都。胜任的完成了，很体面的把你的工作做好了，你真是一个很地道的人，行行业里都看都高看你一眼，你才有资格偷摸的回应你自己一下，这就是一种纯粹的奢侈，这是一种纯粹的奢。嗯，这个同
0: 意。就那天我跟罗盘还有这个陆老师在江边汉江边上，我就说一个问题，当时大象席地而坐，呃，王小帅说你这个电影太长了，给剪，你不剪我就把你导演的头衔给你拿掉，然后那个导演很很很崩溃，后来就。自自杀了，很多很多人评论就是说强奸我们的艺术家，然后这个资本方王二帅怎么怎么坏。其实我当时跟他们说了，我说电影能让自己的艺术玩进去，这是特例，打一开始他就不应该这样。您把自己的艺术特点贯彻进去了，那您牛逼
3: 。火车进站、啊，对，你不能反过来说，這,你說這,这个这个
0: 电影圈没有把我的艺术东西贯彻进去，这不对。是吧？我觉得就是这个问题一直就没有搞清楚。嗯，我稍微回答一下你刚才的问题，就是你说为什么有人高举这个美好的大旗，总有人跟。我这么多年，我一个很大的一个变化，其实可以形象的说，我开始承认标签化的意义。以前有人说，哎，去美国洛杉矶别去那黑人去啊，那那啊，都黑人挺坏的，这是一种标签化。有人说穷山恶水出刁民。是不是标签化？当然是标签化，啊，太歧视了。但是为什么人类总有这些话呢？你不想想这个问题吗？如果我们能轻易的下这种价值判断，这就是歧视，这就是标签化。既然如此清晰明白，这那么浅显的道理，那么人类为什么还要讲这个话呢？我发现这个逻辑正好是反的，就是因为这些话对，这些话要是毫无道理，纯属胡说八道，你根本就不会去反驳他。就是因为这些话拥有强大的合理性，你感到了恐惧，你觉得它无无敌，所以你你非常害怕它，于是你就开始疯狂的反击。这就是我说这个标标准，人们就是要用标签化来看问题，人们总是帮各种事物、各种人、各种思想、各种社会运动贴一个简单的标签，这是人类大脑简化运算，别让自己大脑过早死亡的一个必然的过程。所以，美好这个标签一贴上去。人的大脑就被激活了，他不会管具体的事情，我们很难面对具体的事情做具体分析，因为那样烧脑、啊。人类天然就是个标签化的动物，人类几几万年的发展靠着标签化才有你罗盘，才有罗东，还有在座的所有人。如果人类的第一批走出非洲的都是一帮思想家，完蛋了，咱什么都不存在，咱一点活路都没有。这就是为什么总有人贴标签，总有人把一个事情高度抽象化，不管具体的任何事情，总有人信，就这个原因
4: 。就是说，你认为这个举着一个为美好世界而奋斗的旗帜，嗯，本身是邪恶的，或者说不属于邪恶，就是它它总是不大对
0: 。它本身就是一个人类思维模式，我是这个意思。嗯，嗯啊，吟唱道德就就是止痛片啊。就是一个模式，我们我现在可能我慢慢理解，就是很多我就觉得哎，这么邪恶这么不对的事儿，为什么它总是消灭不了呢？其实背后它就是对的，它就是合理的，它还真就对了，它就是消灭不了，是吧？它如果真是那么不合道理，它早就不存在了。它为什么存在呢？就是这么
5: 回事。而且我觉得还有还有一点，就是其实为什么会有人会跟着去要去能够能够能够能够,能够被带领，其实也是源自于就是在对于社会和对于个体认知的时候，他有一种很深深的一种焦虑，而这种焦虑是没有办法自己去解决的，那他就需要有某些时候，当然抛开这个比较独立的人而言的话，大多数时候是觉得。哎，我其实并不是我真的要去向往某一种你觉得的美好的东西，我要去追逐它，而是我要避免落入到另外一种就是我觉得不美好的东西呢上面去，就是在认知痛苦的时候比认知美好的时候其实印象是更深刻的，所以他尽可能是去要去避免那些东西，而于是会陷入一种被带领，就我觉得是这样的一个这样的一个关系。我我我同意罗登刚才说那个，就是其实人的大脑
1: ，我觉得是因为可能是因为生理构造的原因，它在处理信息的带宽上是受限制的，所以说你必须要把问题简化。就是就你看现在咱们那社交媒体或者移动媒体，就是赞和踩这两个键特别的粗暴，但是呢，对于绝大多数不使用者来说，这是一个就是特别便捷的那个入入口，因为你只需要判断那个是和非就行了，那别的什么都不需要判断。但实际上在是和非之间。你根据不同的议题会有一个很宽的那么一个灰色地带，但绝大多数人他的就是大脑的信息处理能力是承载不了这个这个这个带宽量或者这个信息量的。你看，就咱们现在网上，就是尤其像微博，微博是中文媒体、中文那个社交媒体比较比较典型的一个平台，就是微微博上最经常出现的一个词儿就是翻转和打脸。对，但这个东西实际上就是因为它。信息流其实说起来并不算特别复杂，比如说您是做记者的，一件事儿其实只要咱们硕员走一遍，这个事儿可以梳理得很清楚。但是对于大多数已经被碎片化时间那个分割开的那个用户来说，那他就需要用特别极端化的、特别简化的标签来帮助他来消费这个内碎片化内容，然后要么赞要么踩，完了就完了，然后。当翻转和打脸出现之后，他们再次进来就是食腐动物进来再吃一遍这个就是尸体，这个就是最后得利者是谁呢？实际上是平台和流量
2: 。让我想到那个知乎有一个人说，那个知乎上面的月经帖讨论那个诺兰的那个电影，然后就有人总总结了一遍知乎答案本身的规律，就是大概就是就是每过一段时间就会有一个新的答案获得很多赞，就是说比如说诺兰牛逼。然后，当诺兰牛逼成为这个这个讨论场域的 norm 的那个就是默认的观点的时候，就有一个新的帖子出来，叫诺兰傻逼，就是其实诺兰是傻逼的。然后就是，然后当这个诺兰傻逼的这个帖子就是所获得的那个就是当人们去赞同他和转发他给人们带来的社交价值。的那个，它它的编辑价值是是正的时候，人们就开始去 exploit 它，就是我去赞它，我去转发它，然后但然后的但是这个它这个集集集团的量越来越大的时候呢，它那个编辑效益就越来越小，等它低到低到零到负数的时候，就有第三个帖子出来叫，叫诺兰啊，还是牛逼。我跟你说，诺兰还是牛逼。<笑>我跟你说，说诺兰傻逼的人都是装逼。诺兰还是牛逼，你好好品品。然后，然后这个，然后就是以此类推，然后就又是诺兰傻逼，诺兰牛逼，就以此类类推，永续的循环下去，就是这样。所以说，就是在这
1: 种移动互联网或者那个这个时代，就是那个咱们说的 KOL， 它的那个作用就被无限放大了。K KOL KOL 啊啊啊，呃，关键意见领袖，就是他，他就他的这个他的这个信息节点，他就会被他就会越来越重要。然后，但是呢。这个东西，实际上你会发现，其实它被影响的可能性就越来越大了。因为咱们搞电影营销的特别清楚这一点，就是几乎所有的电影口碑在硬钱都是可以被操控的，只是取决于你决定花多少钱的问题、啊。这世界上还有还存在着一种
4: 绝对冷静、理智的声音，能够对世界提出正
1: 确的判断呢？我相信吗？我相信有，但是它在哪儿？他可能非常稀少，它被淹没在这些噪音之中了。
4: 需要那个发生出来。我我我在原来那个帖，我本来给刘毅抛出的一个话题是说，就是这个世界的牌局，也有几个大国在这个牌桌上玩牌，弄了一场这个规矩，剩下的小国们在后面站着，看着合适把自己小注扔上去，我跟大国扔一个牌局，赢了我就赢了，输了我就跟着就完蛋。但现在呢，就是说这个现在是一片大乱。刘毅就说：“我觉得一片断了。我要问的问，就跟我刚才问的问题，就是说，这世界是美好。我认为这个整个世界的美好的格局是由以前某些大国规定的。比如说，我所知道的，二战之前，张伯伦去德国，是吧？跟希特勒随行谈判，因为张伯伦认为欧洲的和平，他肯定有一套完整的欧洲和平是这样的。然后我去跟希特勒谈了，我带来了一个是二十年的和平，他是很美好的一个人，他认为世界上有一个有一个美好的格局在着。”但尽管他后来失败了，但我在想，现在还有没有世界上有一些领袖人物或者是一个实力，他们会觉得世界还有一个美好的格局？就是我本来想问你这个的，就是我说白了，就是这世界还有没有美好的格局在、嗯？我
3: 觉得你说的这个问题，就是说再拓展一点，就是说你认为秩序是否美好，很大程度上取决于你站的这个位置。就像你刚刚所说的，这个张伯伦认为。如果可以维持欧洲的这个整体的这种形式上的这种和平不改变，那他可以把捷克斯洛伐克给分割了，包括就是说这个到这个呃，包括那个时候这种可以国联可以认为说，反正就说这个呃，日本占领满洲这事儿就无所谓，我们就那么让它过去了。你要是一个。就是你，你要是一个中国东北人，或者你要是捷克斯洛伐克的一个人，你绝对不会认为说这种秩序是非常美好的。就说我，因为我最近可能最近两三年，尤其是就是说，其实我从中东回来之后，就开始其实跟一些搞人类学和社会学的朋友这种聊天，因为我们的角度不一样嘛。我以前学国际政治学，学历史，我是。比较传统的那种视角，我现在去跟一些人类学的、跟社会学的这些研究者、这些博士交朋友，然后就说，因为我们可能去过一些类似的地方，但我们的视角完全不一样。然后我会发现一些特别有意思的这种东西，就是比如说这种在非洲，就说你刚刚说有没有那种纯粹的美好？我告诉你，就说就最典型的，就是说到今天为止，在非洲，在尼日利亚的这种很多地区，有那种。年轻人就自己用非常简陋的这种乐器组成的这种乐队，把这种他们过去这尼日利亚这种土著民族固有的这种舞蹈声音这种元素拿来做这种摇滚乐，就是这是最本真的这种，可以说是最本真、最单纯、最纯粹的这种音乐。但是就说最有前提，就为什么？因为就说对这些最对,对这些年轻人来说，就尼日利亚，就说我以前也跟你聊过，是一个差不多就是说百分之十的人口控制百分之九十财富的这种国家，然后这种他们都不是九九六了，是早上早上五点半出门，晚上回到家差不多得十点，然后就每天睡五个小时，然后这这种通勤往返。往返通勤加起来也得五个多小时的这种国家，然后就是一个月可能挣两百多美金，就是在这种国家，就说在这种国家，你去鼓吹打鸡血的那种价值观就没意义。反过来就说，对年轻人来说，他们一无所有，就说他们只能用自己的身体，用自己所记忆里的他们童年时代的那种音乐、舞蹈这些要素来表演，就最后构成他们的这种音乐。而且特别小众，就基本上可能在除了非洲和美国的一些就黑人社区，没人知道这种音乐。所以就说你说的这个秩序，就站在我们的角度，我记得我以前也就说我去，我也跟你聊，还是跟罗登聊过几回吧。就说你认为过去三十年或者四十年的秩序是相对美好的，是因为你刚好处在一个在。过去这一轮全球化当中找到了自己位置，并且表现出自己价值的这种国家，但是我到了到了叙利亚，到了伊拉克，到了阿富汗，我去跟当地这些人，尤其是当地这些知识分子聊天的时候，这种我没有感受到这种东西，我感受到的是这种屈辱感和挫败感，尤其是像伊拉克这种，可能在二十世纪七十年代就说是凭着这种第四这个。第四次中东战争，石油这种石油禁运，然后一夜暴富的这种国家，这种非常骄，伊拉克人会，尤其是知识分子会非常骄傲的说啊，一九七零年代中期，我们有中东最好的基建设施，我们有中东最好的书店，巴格达有一条穆塔奈比大街，号称中东的查林十字街，中东最大的二手书籍交易市场是当时，但是就说这样一些在。过去三十年的秩序当中被边缘化、被破败下去的这种国家，你反过来说，一定程度上就说阿拉伯之声就是回应这个这种不公呀。他们认为他们是被剥夺的，然后被丧失的这样一个群体，他们不认为这种秩序是美好的。反过来讲，就说我们所说的过去这种相对的美好的秩序，就说还是像你所说的，都是以。相对而言，满足了一些大国的利益，或者大国定义了这种秩序的这种性质。同样的，就像我们说英帝国这种，在这种相对而言，可能包括在你的印象里，我相信是相对而言比较正面的这样一个统治秩序。但是在英帝国的这种统治之下，就说印度不断的发生饥荒。第二次世界大战期间，包括二战二战前后，印度持续的发生饥荒，包括就是说。很有意思的就是，有很多这种，有很多获得诺贝尔奖的经济学家，无论是后来的阿玛迪亚森，还是之前的一些，有好多印经济学家是依靠研究印度的饥荒、印度的不正常的经济学、经济现象、印度的短缺这等等，印度的这种社会矛盾这些拿到了诺贝尔经济学奖，也就是说。在英帝国秩序之下，被认为是英帝国非常重要的这种印度，一个一个部分的这种印度，但是就说那里存在着这种广泛的冲突和不公，所以我是觉得，就是说首先就是说这种，我承认秩序的存在，包括承认，就是说一种秩序在一定程度上，比如说它能够规避一个历史阶段内的这种大规模的军事冲突。或者说是它能够完成一种可能为很多国家所接受的这种利益和资源的再分配，但是就说第一，我是觉得就说你对于过去的这种所谓的美好秩序的这种这种感觉，可能本来就是一个这种想象。第二，就说我是觉得就说就说你不能够因为。说到底就是美国人或者中国人要过好生活，你就说这种这种埃及人就不应该革命<笑>，这好像也不太对吧？就像就像我不认为说我我就是我今天去做这种这这就贵州地方债的这种题，我认为就说这个地方债当然就说有各种各样的这种复杂因素，但你不能说就说贵州人。贵州黔南这种县、独山这种县城里的人，他想发点小财，他想增加点收入，你不能说这个是错的
0: 。嗯，你就没有一个观点获得刘公子的认可？没关系，我们讨论。<笑>我觉得
4: 很好，非常非常的好。就我们也聊了聊了那么长，我是想，本来我不是主持人，现在跟我当主一直以为罗登是主持人，就是。你们聊了多长时间了
0: ？一小时三十分钟。
4: 我是想，就是我们大家每个人说一下自己的一个判断，一一个感受啊，可能这个话题无关。然后我刚才听刘毅在说的时候，突然想到了我们以前，我跟罗东在有一期之有一期印象说到了墨西哥三杰，我又同时想到我前两天我看到我跟罗东在逛书店，看到那个伊曼纽尔·萨尔瓦多的一个巨型的相册，就是就这个地球啊，它有些彩色照片，我当时看觉得非常美，就是你看啊，我们说是一界美。我们现在说这些美好的事情一直是在人的基础上，就觉得有人说美，有人说不美，有人说完全没有美好，有人说有美好。但是为什么我们大多数人看见萨尔瓦多那些地球上的照片，冰川、森林，我们都觉得美，没有任何理由，连人都没有，就觉得它美。我我当时我在看的时候，为什么想，我这么一个人没有是什么谁在告诉我这个东西是美的？就是他它有有的照片就是在智利的冰川，确实它为什么叫美？同时，那天我跟罗东在知乎上说墨西哥三杰，就是说，像巴别塔就是混乱的城市，人和人文化的冲撞，我们看了觉得美，就既我们对这个地球上宁静不变的东西产生了美，又觉得这个文化在猛烈的撞击也觉得美。那这个美是什么？但我依然感觉到，就是因为这些，我们对这个这个地球还是充满着有感情。我昨天我们三人在一起聊怕不怕死，我我挺怕死，因为我觉得这个地球还是挺好。所以我不想过早的离开，因为离开以后再也不可能回来。所以这地球还是美好的，但是我们看到的具体的东西是乱七八糟。就是我们看到的墨西哥三界那些墨西哥人拍的图，就是强的世界世界文明的剧烈冲撞，我们觉得美。我看到了整个地球临近的海、山，也觉得美。这两个完全不一样的东西，我们我都觉得美，是什么原因？可能就是因为我们是地球诞生的产物，我们。客观的就爱这个东西，这是我的感觉。罗登弟，你不用说，我
0: 不用回应我的话，我没有提出任何问题，我,我觉得这样，就是冰川之美，包括你说墨西哥三杰，你提出的巴别塔，我认为这都是潜意识曾经被人点过赞的。他要从来没有被人点过赞，你让他你觉得好是很难的。因为人不会活在真空之中，你今天说的每一句话都是你生下来的一点一滴堆起来的，可能你早忘了。当你说萨尔瓦多，这光这四个字，它就是美的。为什么呢？外来和尚好念经，尤其是南美、拉美，对吧？西方主流几个国家都烂大街了，不提，啊，这就是好的。曾经有人说大自然是美的。你从小接受过，你忘了？墨西哥三杰也是，摩西哥那些人，他在墨西哥的电影为什么没人说美呢？没人说好呢？或者不重视呢？等这仨到了美国才有人叫叫得欢呢？就是因为这体现了美国文明的宽容，准许你们三个墨西哥佬在那晃着，哎，这就是美的，真的。
1: 而且而且，审美它是一种高度抽象的能力，就是说，你看到和你意识到其实并不是一回事儿。杀我我我，你看我刚才，刚才刚才罗登说到这儿，我想起我小时候一事儿，就是我我小时候是在青海长大的，就是那个夏天的时候，经常的一个消遣就是去捡蘑菇。然后有有一次我们去捡蘑菇，然后就是走了很远，远到什么程度呢？就是你你你放眼四望。就是视野范围之内没有任何人造，没有没有任何人造物存那是恐惧，那不是恐惧，就是当时有一种感受。但是那种感受呢，我我以当时。那那我
4: 我打断你一下那，我问你问题啊。假如你现在真的把一个火箭把你送到了太空，你回头看蓝色地球，你就自己，你排除罗登刚,刚所说的，一切别人给，你觉得这个蓝色的地球星球美吗
1: ？是这样的，这个问题我已经回答不了了。为什么呢？因为。在我们的教育过程中，我们已经被反复的灌输了这个概念。有一个，有一张非常著名的照片叫蓝色弹珠，就是我们的微信的那个微信，你打开就是那张照片，就是你只要看到这个景象，你你下意识你会被判定为说哦 ，OK， 这是美的。我已经回答。来来来
0: ，我终极回答这个问题，然后就等着陆老师的最终的一锤第一。为什么是美的？老板，那我来回答你。首先，你要有安全感。如果真把你放到一个智力的南部冰川，让你是一无所有的人，你是恐惧的。哎，你展，你摆脱了这种恐惧，同时又让你看到恐惧的那个具象，使得你能够回想起来，我是摆脱恐惧的这份感受，你会觉得是美的。如果抛离这种安全感，你不会觉得美。所以那种美，从潜意识就是一种。我安全了，但是我又可以通过不断的目睹那些看似很可怕、会给我造成伤害的东西，如今它还伤害不到我，那就是美。那我刚刚问小北的问题，就是一样的，把你发射到太空，你一定是觉得你是在安全的距离，在生命没有迫在眉睫的危机，回头望地球，你会觉得是美的，因为这种美本身就有危机四伏的东西在里面。如果一个美没有任何危机感，给你道理的话，你不会觉得美，就是这么回事。回答完毕。来来来，陆老师，<笑>一锤定音
5: ？没有一锤定音。其实我是觉得，因为提到美这个问题，这美其实我们对于审美也好，对于美的认知也好，这是一个是一个接受和认知的一个过程。它跟我们的从作为一个文化动物而言的话，你一步一步。你接受了美，比如说，当你是从小你就生活在冰川里的一个人，没有任何的知识，没有，没有任何对这个世界的认知，而你只是在这个地方生存的话，你不会觉得它美，你只是觉得这是你所存在的一个环境。但是因为我们不断的冰
4: 川期的一个猎人不会觉得冰川是美的，他不
3: 会觉得。陆老师，我插一句，就是我一我第一次一一八年第一次去阿富汗的时候去看巴米扬大佛的那个遗址，然后在下面就说。那个那那个下面住着有一个村庄，住着很多农民。现在当然那个地方现在是个旅游景点了嘛。然后这种我就找了几个当地农民聊闲天嘛，然后就发现就说他们就这些都是这些农民都没有什么文化。然后就说他们对于这个这个这个大佛，它背后的犍陀罗艺术等等这些就是一无所知。就站在农民的角度，只是说他们从他们父辈生下来，父辈祖辈生下来那一天起就有这个佛，这个佛跟他们日常生活也没有什么关系。他们在佛后面的那个岩洞上面，这个凿了很多小孔，原因是这个因为阿富汗经常战乱，战乱的时候他们在里面藏物资，然后后来等到他们长到三十多岁的时候，塔利班来了。把这个东西给炸毁了，就对他们而言就是就就仅此而已。非常冷静的给我诉说的这个过程，关于这个东西有什么历史价值、什么文化价值，对农民来说无所谓。农民只是很兴奋的指给我看啊，这个是我们是哪一年这个塔力棒打过来的时候，我们把这个粮食藏在山上的洞里，就这个
5: 。对对，其实是这意、个、思，就是说你如果没有一个相应的相应的认知的一个积累的话，你是没有办法去。觉得这个东西到底美还是不美？
4: 包括你把你弹射到宇宙，回头看这个蓝色星球，你就告诉我，你会觉得它美吗
5: ？那我肯定会觉得它美，因为我以因为我对我的判断来自于我的所有的积累和知识和所有我对我对我自己感受的理解，那我肯定会觉得它是美的，因为美这个是换句话说就是其实人类社会到现在的话，美已经达成了一种共识性的东西，就是通过文化的交流或者。或者这个整个文化的眼睛，其实已经有一种共识性的，只要就有有个
4: ，不管这星好发东西，多少罪恶，当你离它几十万公里之外的时候，它还是美的
5: 。对，因为因为这个美是几个层面的，你视觉层面，你首先你你觉得它是漂亮的、好看的、美的，然后它生你养你，然后它也有很多美好的东西孕育在里面，你会觉得它是美的。虽然它有很多丑恶的、罪恶的，但它还没有堕落到一个完全。完全应该应该丧失活力的一个星球，那你你依然会觉得它是美的，就这个美还是在于一个一个认知的一个过程。包括像刚才提到，就是安全而产生一种美感。但是其实我们有时候，你看你面对一个火山在喷发的时候，你面对飓风在在扑腾海浪的时候，你也会觉得它是美的，因为这种美又是来自于力量的认知。就这些美都是我们通过方方面面，通过我们的各种各样的知识，让我们觉得。就是他能够从我们的情感里边找到一种共鸣性，于是它会产生一种美感。美，
0: 就我说的，来自于人类早期摆脱危机之后的一种劫后余生感。嗯，听仲青老师，就我想问你就我，你
4: 觉得我说的有道理吗排？排开，就把你现在一样弹射到太空里，那不叫离
2: ，呃是，就你一个人看到了这个蓝色的星球离他五十万公里之外，看见他的时候，是,是,是，但这个它肯定是美的。它对我来说一定是美的，但是就是关键、这个，这个这个这个这个问题的意义是什么？就是我们到底真正想？你为什么觉得它美？我只要问为什么。我们把所有的
4: 现象都包括在挖底子
2: 。就我也在想这个问题。我我觉得刚才几种主要的的视角大家都已经都已经 cover 到了，就是关于美是一种建构，是一种你后你,你后天的知识经验的一个综的一个综合命题，然后等等。那我再提供最后一个那个也也很普遍的的的视角，就是就是。你你你刚才是你描述这个这个这个行为的时候，你你省略了很多东西，就是我是我是怎么就到了那个那个位置能看到这地球的，就是就是我是怎么呃我怎么就能站在一个一百万公里之外的地方看地球呢？就这个事情，想要让这个事情发生，那么就是从微观来看，我需要做到一个宇宙飞飞船上，我需要付出很大的那个代价和努力，然后有这样一个契机，然后整个这个过程。就是我光想象这个过程，我都觉得心潮澎湃。我能够做到一个宇宙飞船你给我蹦蹦到上面去，然后整个这个过程从那个就是从那种极其沉重的那个几个 G 的那个重力，到最后到失重，然后我悬浮在那儿，然后我能够能够得就是能够得到那失那个奢侈的一瞥，我能够看到这个地方，就这所有的东西加在一起，其实它，然后再再加上从宏观来看。我会我会在这个过程中意识到这个意味着什么。我能够获得这个资格看到这个星球，这背后意味着人类人类能人类已经达到了什么？人类已经 accomplished 什了什么东西？所有的这些想象和和和怀念形成了一种 sentiment， 就是一种情绪。然后再然后加在一起，所以就是我要补充的最后一个视角就是美是一种实践，美是一种劳动，美是一种代价。
0: 就是你付出的巨大的代价，你看这个东西
2: 才……你付出的所有的代价，然后在你在你的回忆，在你在你脑海中翻腾的东西，使你有一种迫切性去凝视它，就是去仔细仔细的看它。对，它会
3: 深深的击中你，就这意思。对对刘仪呢？你这就让他说一下
4: 。你到那个位置，你会什么感觉？呃
3: ，就有有一个其实不是很像的问题，但是可以做类比。就二零一六年夏天，就我跟我的一个同事，就我们从这个菲律宾的巴拉望岛就坐船到南沙群岛去，然后就说这个我雇了一个很小的渔船，因为预算也不多，就雇了一个很小的这个渔船，就是在在一个不算很风平浪静，但是海况还好的一个这么一天，就我们就从巴拉望岛出航，一直往西，就进入这个。南沙群岛的这个腹地，然后这个这个旅程是单程，差不多就要有十二到十四个小时。就说在这个过程当中，就是巴拉望岛已经是离南沙群岛最近的一片比较大的这个陆地，也就是说，中间十十二个小时以上，就说没有任何陆地可以停靠。然后就说这个，嗯、呃。包括我们那天其实航行过程当中，我们中午出发的，航行过程当中没有就只碰到过一次别的船只，然后就到了。我我这个同事其实经验也挺丰富的，就去过各种场合，也做过很多采访。结果到了差不多就中午十二点左右出发，然后我们早上可能在一点多的时候就到达了南沙群岛东端的。有一个地方叫叫舰长暗礁，那个就是南南沙群岛的最东端，但是它是沉在水面之下的一个礁石。然后这个时候就说天开始下雨了，然后就说这个就晚上很凉，海上虽然是八月份，然后我这个同事在那个场景下被吓哭了。就是就站在我的角度，我会认为说啊，这种首先就说。这是一个非常难得的，尤其是坐一个小船在海上航行的这种经验。因为我以前也有出海的经验，就是有一次有一次是坐海军的军舰，还有一次坐大的游轮。但是有这种很小的这种小船，其实就你更能体验。就站在我的角度，我会认为我更能体验这种啊这种人类早期这种无论是渔业还是航海业的，就是那种波澜壮阔的这个感觉。但是就是在这种在一个你周围可能一百差不多一百多海里吧，一百二十海里左右，也就是说将近二百公里都没有任何陆地，天又很凉，晚上又在刮风下雨，就你周围没有任何灯光，这种不确定性的情况下，我那个经验丰富的同事还是被吓哭了，就说没有什么来由，就是他身处那种环境当中，他感到了一种对于不确定性的恐惧。他就真的吓哭了，而且不仅是吓哭了，是他抱着菲律宾的那个船长说：“你把船开回去吧。”问题就在于我们开回去还要十二个小时，但是他就是不顾一切的，他说，他就觉得说，就只要在船掉头往回开了，他就能获得那种安全感，哪怕我们开过来要十二个小时，开回去还要十二个小时，路上还是很危险，但是就说他觉得他就可以摆脱那种。让他置身于不确定性中的那种感觉，他只要觉得说我是在返回陆地了，我是在返回我熟悉的那种场域了，他就能够有安全感。就是，然后很多时候就说你你刚刚说的这个这个情况，其实就说我是觉得第一个就是刚刚仲老师说的，就是他取决于，就就像你你作为一个搞电影的，你对于这种。视觉、视觉艺术，这这些更有感觉的人，你跟我作为一个这种文科背景出来的人，这种看这东西的感觉就会不一样。而相信我的同事里面，比比如说我有这个做科学报道的这个同事，就专门去采访了很多跟登月相关的信息员，就土摩托圆月写了这个封面，写后来还写了一个这个这个封面，然后就说就就他作为一个。这个学这个学生物学出生的这种记者，但是他对于这种地球的那种感觉，包括就是说对于那种那那种，我相信就是说可能面对那样一个场景，我跟他都会有激动感，但是我们激动这种原因可能就就,就很不一样
2: 。而且，一个一个艺术从业者，他并不需要把自己的工作的意义和价值建立在一种本质美上，就是你不需要这个。没有这个，你的工作依然是伟大的、啊
1: 。关于你刚才提到那个，就是回看地球是不是美这个事儿，其实，在电影行业有一个马上就要发生的事儿，可以验证你说这个，就是汤姆克鲁斯和那个道格里曼马上要去国际空间站拍一部电影，他们要乘坐那个就是马伊龙的那个猎鹰猎鹰猎鹰火箭把他们送上去，每个人每个人的代价是七千万美元，然后去国际空间站大概拍十五天，然后在那在那种情况下，其实。就跟回答了你说那个问题，你是怎么到那个地方去的？然后由此你会产生什么样的感知和感受？为
0: 什么人们喜欢带血的钻石？这这那个是不是用意就是他付出了巨大的代价，他那个那个那个爱心就会增加。就像我跟你说个最简单因为你也去过贡嘎山，我也去过。我第一次去贡嘎山，远看是很美的。有一天我愚蠢的想自己爬到山脚下一颗巨石上拍个照。等我到达那个巨石的时候，我发现那个巨石有十几层楼房这么高，我就就像刘毅老师刚说的，他是那个同事被吓哭了，我真是被吓到了。那个石头远远大过你能想象那个比例，从、那個、冰川上崩下来个石头，十几层楼房那么那么高，而这个石头在我在那个远处看的时候，那个石头不过是贡嘎山冰川底下一个完全不起眼的小石头。我被吓到了，我掉头就走，眼前的美景似乎就变成了恶魔一般，我不敢看的东西。我当时转头就就跑，那心态你能理解。所以我就说，美如果若无安全感在背后支撑，其实没有美的。就像他刚才说的一样，那海上是一样的，那个人已经没办法了，他必须要往回走，掉头那一刻安全感就起来了
1: 。但、嗯、我插一句话，就是就是科幻电影，科幻电影有时候就是他就会。尝试啊，探讨这种东西的界限在。在
0: 那是观众在坐着电影院里的时候，他就觉得美了呀、嗯。我看你们这帮人受苦，而我不用受苦，好壮阔啊，好波澜壮阔啊，是不是？但是电影
1: 但是电影里的那个，<笑>但是电影里的那个人是一定要受苦的。
0: 对啊、嗯，就看着别人受苦，嗯，反而彰显我的安全，是吧
4: ？我是我跟你们一个人不一样，就我因为我思维方式不是你们这个思维方式说，说我。像你说，我怎么就能到空间站？我花了多少钱，受了多少训，是吧？我从火箭发射那一刻的兴奋，到我现在看着蓝色星球，我没有这么去想，我就纯粹都想的想到呢，就是毫无疑问，我们看着蓝色星球会美。有一部分有可能是罗总所说，我们从生下来开始教育，这是我们的地球，我们的家。但我看，如果我在想象我在太空中看见了那个蓝色的星球，我首先第一想象的是我和这个球的关系，我和这个球的，我有一种感觉就是这是主。就我是他造出来的一个东西，就是这是主，我我，我就像我是一个巨人，我是神的孩子啊，我永远跟神在一起，我就从来没有看见他的全貌，我永远看见那个皮肤的一个小细节。等我有一个突然离了比较远，我突然看见了我的主，看到我的神了以后，你会突然意识到，我会感觉是主就在我面前，你这个圆球，你就属于他，我会有一种崇拜感，我会有很强烈的宗教的崇拜哇。这就是诞生我的这个地方，没他没有我什么事儿，就有我跟他也没关系，因为我们太弱小了，我只会有这个感觉，我会有种强烈的崇拜感，就这是我的主 ，creator， 就是这样，就是说它是一个美，它是一种很强烈的美感，这个、地球里面蕴含了什么样的罪恶都来说都是，就是它，你干涉不了，这是我的感觉啊。这我我会有，就我我看了很多这一类的东西，就是我每种各我特别喜欢就电脑上看超高清的地球的照片，我看了就有崇拜感，我就很强烈的。其实我对不起，还没有说完。其实我按照罗登上次给我说的这个，也别人说地球在雨中只属于沙粒中的小沙粒，就我们人类还刚刚处于就如果我们地球是一个。整个宇宙是一个地球的话，那我们只是在我们住的一个小树洞门口，还没出呢，看见哦，我们我们的树洞在这儿，回头看了一下我的树洞而已，就你会一种浩瀚到了你无法想象，我只剩崇拜了，就这种美是我是这样的、嗯、感
1: 觉。那那那你看过那个旅行者号发过来那张那个著名的暗淡蓝点照片吗？就卡尔萨根曾经为他写过一段话那个，嗯、哎，那个是不是就是？接近你说的这种感
4: 觉，我看到银河，我没什么太大感觉，因为就虽然地球也是银河的产物，但是那个这个星球给我感觉会更具体一些
0: ，差不多了吧？呃，已经聊到一小时五十二分了，一小时五十二分，对，再再聊下去呢，我觉得，因为现在是这样，因为我们上次原来有一个七人台，那次聊了接近、嗯、也是两个半小时。呃，现在六个人其实难度也差不多，所以呢，我觉得，即使每个人只说十分钟，那也是五十分钟。然后我们还有个人还不止说了什么，但总体而言，我后
4: 我觉得还是挺圆满，我们到达了一个就是呃一个高度，一个高度，<笑>不是就是美。对，这你我们你要
0: 你要知道有多少人在这个时间段，在这个疫情将起不起、将灭不灭的时候，很多人都对未来充满着一些爱聊的一个一个冲动。真的，我听了不少。人都在聊这个话题，就是开始聚焦了。我觉得我们根本就不是特别意外的，说非要聊个什么美好不美好的，我觉得很很很重重要。嗯，今天你是主持人，来吧，来，你今天来做收收尾吧。我觉得我们聊差不多
4: 了，嗯，就是我们的话题是这个世界还美好吗？当然，每个人都没有说美好还是不美好，基本上都是不美好。但是在美好不美好中见到了美好的过去，也见到了美好的未来，还有美好的动因。我们对一切纯美好的东西都予以否定。<笑>对一切所谓纯美好都予以了否定，并且正确的指出了美好并不存在的理由和什么。然后，但是到了最后阶段，我们还是对我们给了我们美好的这个造物主这个球，给了他们一个美好的
0: 。好。不管怎么说，能有六个人在春节将至能够聚在一起聊聊天我觉得这个事情本身是美好的。尤其在现在，我觉得其实跟这个社会连接，我觉得反而越来越少。就像你说的，互联网、移动互联网越来越多，我我非但不觉得跟这个世界越来越近，我真的觉得越来越远。因为以前你说的那个，就是买张 CD 只看封面，因为也不懂嘛，英语也不认识几个字，就觉得哇，我的日子好美好。那个是真实的，真的是真实的。我我今天特别想说一个话题，好多人看电影是这么看的：看三分钟，片子放着，拿起手机打开豆瓣看评论，刷完评论之后上罗盘爱看的
3: 大葱说电影，看完之后那片子关了、嗯嗯。然后那片注意到，嗯，现在在 B 站上有一个专门的门类，就是电影解说。对对。甚至我发现，我有一我有我有几次发现，就是这个念稿的那个人。我有几次发现，就是就念稿的那些那个人的，应该是高中没有毕业的文化程度，因为念了很多白字。但是与此同时，他依然有很多粉丝，而且我感觉很多人可能就是依赖这个人的这种解读，这挺反过来想挺有意思的。就是说，有些人看完了这个电影，他还觉得必须要理解他，但是他又自我怀疑，觉得自己胜任不了，他一定要去找一个这种。解呃这这这种有一个别的什么人解说的这种节目来看一下
1: 。我我我我我这儿稍微补充一下，就是那个网上看那种三分钟左右的那种就是电影解说视频的人啊，他不是说我看完电影之后我需要再看再看一遍这东西来解来来理解，不是这样的，他根本就不看那个电影，他花三分钟他就他就认为他自己看了一部电影，然后跟你聊天说啊这电影我看过，他就他其实只花了三分钟时间，就是一个碎片时间，就是。在我们过去看来，电影是一种那个就是通俗，就是通俗的那个文化消费品。但是在他们这儿来说呢，这个东西都有门槛他就只愿意花三分钟。所
0: 以，我最后总结一下，就是我一个很大的一个感受就是，这个世界越来越拉平以后，并没有把人的意志拉平，只是你以前的在这个网络中的位置给拉平了，但是大脑并没拉平，所以就诞生了像你说这种奇葩节目，就是说。我看完一个电影要花时间和精力，理解一个电影要花时间精力，去评论和把玩一个电影也要花时间精力。现在所有人都有这个时间，所有这个下载资源了，但是不是不是所有人都是这个大脑，所以催生了你说的这些东西。这就充充分说明世界一点，就是这世界的技术比人的智力走的太快，这个两者有很大的一个一个落落差，造就了现在很多很多事情。好，好，谢谢收听这一期的印象，像，呃，大家可以在 i p n dot l i 上继续收听，同时荔枝播客大概过个几天就可以上前我们所有的节目，同时小宇宙的评论也比较方便，同时大家可以在微博上对节目做一些评论，好，谢谢收听。